0: 020第二节《易经》中的伦理思想，《易经》又称《易》或《周易》。《周易》本经是周代的世书，即算卦问卜的书。根据某卦某爻的相数，以定人事凶吉，修旧有验，记载下来，再加以汇集编定，变为世书。它的成书年代在公元前十二世纪前后。由于它形成的时期最早，且涉及的范围极其广泛。几乎包括了当时人们的生活和社会上各个方面的情况，因此它不仅在中国，就是在世界上也是极为少见的珍贵史料。《易经》还反映了很多社会的政治思想、道德思想和教育思想。尽管这种反应在内容上是片段的，文字上是简单的，思想上是朴素的，并且还夹杂着许多迷信的附会和推测，但是。只要我们能用历史唯物主义的观点进行正确的分析，它对我们了解公元前十二世纪前后的社会道德状况和伦理思想还是很有帮助的。《易经》分上下经集，十易。上、下经就是人们所说的本经。十易：上彖一，下彖二；上象三，下象四；上系词五，下系词六。文言七，说卦八。序卦九，杂卦十，称为传。传是对经的最古注解。经有传，就像鸟有羽翼一样。传有十篇，故称十翼。一般学者认为，《周易》中的经大约为西周初年的作品，《周易》中的传飞出于一人之手，大约均作于春秋战国时代。《易经》本来是占卦用的，它共有六十四卦，每卦六爻。共三百八十四爻，每卦都由最基本的阳爻和阴爻组成，用以说明阴阳的相互作用而形成的各种不同的变化。占卦占着某卦某爻，就根据此爻的解释以定吉凶。《已经》中用符号表示阳，用表示阴，由阴阳先演化出八种图形，即乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑，然后再两两相叠。形成六十四卦，每卦都有象、卦名、卦词和爻辞。在《易经》中，高尚的行为总是和顺利、好运气相联系的。例如谦，哼，君子有终。初六，谦谦君子，用涉大川，即。六二，明谦，真吉。九三，劳谦，君子有终，即。六四，无不利，谦。六五不负以其麟，利用侵伐，无不利。上六，明谦，利用行师，争以国。谦，卦名，以为谦虚。亨，即通或亨通。中，古语未有好的结果为终。这句话的意思是说，谦虚则亨通，君子行事谦虚，必有好结果。高亨认为，亨即享字，既也是欲此卦，可举行享祭。君子能得到好结果，谦谦君子用涉大川，即谦谦以为谦而又谦，谦谦则小心谨慎，用这种态度来经涉大川之险，则一定会顺利通过。名谦真吉，明明也，真占问，其意是说有名而且谦虚，则所沾事之事吉。劳谦君子有忠，即劳古指功劳。鞠躬不傲，有功劳而谦，则君子行使必有好结果，是极矣。谦同辉，《说文》曰：“辉，愤也。”谦，发愤而谦虚，那么一切事情都是会顺利的，故说无不利。谦，不富以其邻，以亦为因，是说本国不富，是由于被邻国掠夺了财物，罪行在邻国。我兴师讨伐，合乎正义，可得胜利，无有不利。明谦利用行师征一国，是说有名而谦，国有威力而不骄傲，出兵征伐大夫之邑、诸侯之国，就自然能获得胜利。谦卦把谦化分为明谦、劳谦、谦三类，可见公元前十二世纪前后的中国人对于道德行为已有了相当深刻的认识。且有了相当高的概括能力，品德谦虚和行事顺利之间是有必然联系的。然而，已经把谦虚看作是有好运气的前提，或者说品德谦虚则必有好运气，这反映了古人的一定程度的迷信思想。除谦挂外，涉及伦理思想的还有益卦、横卦、送卦、节卦等。如横卦讲了横其德。宋卦涉及忠信修养德行，节卦讲到节俭。我们对《易经》中涉及伦理思想的大量卦名、卦词和爻辞的分析，现在做的很不够，还有待于进一步研究。德字在《易经》中出现了多次，它已经清楚的包含着道德行为、道德品质，并兼有道德评价的意义。一卦中说：“有福悔心，勿问原籍；有福悔我德。”举高亨，孚古孚字，会安抚，问疑人以物谓之问，元大也。尧此言是欲此尧，有俘虏用好言好语安抚而无需物之优待是大吉，有俘虏顺从我之德行。传解孚信也，王隐之曰：惠顺也，有孚惠心者，言我信于民，顺民之心也。有福毁我德者，言民信于我，顺我之德也。此事何于传译？关于“福字是指俘虏还是信实，这是可以研究的。究竟应当怎样解释，尚待进一步的考虑。但是我们可以看到，“德”字已经明显的包含着个人的德行的意义了。此外，在宋挂中《宋卦中还有“时救德”“真利终极，或从王室、无成”。时节为耻，即羞耻；旧德是指固有的品德，这里并不是指个人的品德，而是指当时社会及统治阶级所要求的品德。时旧德意为羞耻自身，是自己的言行和于固有的品德。这里明确的认为，如能修养固有之美德，战问虽有危险，最终还是吉利的。在《易经》的横卦中，也有关于德的记载。不恒其德，或承之修，真令。这就是说，人如果不能恒久地保持自己的品德，一定会遭到他人的羞辱，不免招致困难。所以卜师遇到此卦则吝。哈、啊、卦中又说：“恒其德，真妇人吉，夫子凶，真高亨作卜问界转，作证。”一般人都解释为：妇人以从夫为义，其逼亦鬼，故恒其德以从夫则吉。夫子要因事制宜，其弊多方，恒则凶。这个解释还没有把“恒卦的本来的完整的意义完全解释清楚，但他强调了“恒其德”的重要意义，则有一定的可取之处。在《易经》中，大人、君子和小人的概念也曾多次出现，我们对此加以分析研究，就可以发现，当时的人们已经很明确地区分了政治理想和道德理想，把大人看作是在位的。有权势的人的代称，把君子看作是道德高尚的人的代称，《易经》中谈到大人的共有13处，都是指的有位之称；谈到君子的共有20处，几乎全都是指道德高尚的人，或者说道德高尚的人是怎么样的，是应当如何的。根据《易经》的原意，我们可以说，大人是在位的，但他可以没有道德；当然，大人也可以有道德，君子必须是有道德的。但可以不在位，当然君子也可以在位。因此，一般来说，把大人解作有权势的人，把君子解作有才德的人是比较合适的。为了更清楚地理解君子和大人的区别以及君子的品德，我们可看《易经》的第一卦乾卦：乾元哼，利贞。初九，乾隆，勿用。九二，现龙在田，利见大人。九三。君子终日前乾，夕惕若，厉无咎。九四，或跃在渊，无咎。九五，飞龙在天，利见大人。上九，亢龙有回。用九，见群龙无首，吉。在这里，我们可以清楚地看到，大人是有权势、居高位的人。见，独为见。见龙在田，利见大人。龙出现于田中。比喻大人活动于民间，人们如果见了就会有利，所以视得子尧则宜于去拜见贵人。飞龙在天，利见大人，这是说龙在天空成云腾生，预示人的飞黄腾达，能使此卦非常吉利，一见大人就会受到提拔重用。至于说到君子，提法就明显的不同了。乾卦说：“君子终日前乾，夕惕若，利无咎。”意思是，一个有道德的君子，对自己严格要求，日则勤勉不惰，夕则惕惧反省。虽然处境危险，亦可无咎。前前进不倦也，惕惧也，敬也。否卦说：否之匪人，不利君子真，大王小来。据诗文，否必也，赛也。这就是说，如果否其所不当否，即赛其所不当塞。贬斥贤人，此战不利于有道德的人。君子道消，小人道长。这里是在论述一种社会道德现象，是显而易见的。然而，也有人认为，《易经》中的“大人”是指贵族，如王侯、大夫等；“君子”是指天子、诸侯、大夫等。我们认为这种解释是不太合适的。相比较而言，还是《易传》作者们的解释更为可取。那么？君子有哪些美德呢？除了我们在上面所说的谦虚、节俭、勤勉不惰、教好贤人等高尚品之外，还必须要有信的品德。《易经》中的中孚卦说：“有孚挛如，无咎。”即有忠信之行，能够挛然一贯，便无灾咎。《未济》卦又说：“贞吉，无悔。”君子之光有孚，即《一传》把孚解释为信。君子之光有福，即是为君子之光荣，是言行有信，所以得吉。福字有二解，有时作福解，有时作信解。另外，君子还应该有不贪图官禄的美德。遁卦中说：“好遁，君子吉，小人否。”遁意为退隐，这就是说，君子不追求高官厚禄，喜爱隐退，因而不致招祸，孤吉；而小人追名逐利。贪图官禄，因此而招祸，故不及。遁卦不仅说明了不贪权势利禄，追求所谓清高是君子的品德之一，而且也进一步证明了我们在前边所说的“大人主要以权势言，君子主要以才德言”这样一种看法。《易经》中不但强调了人们应具备谦、节、勉、信、隐等道德品质，而且也很重视道德上的官的重要。易经中所说的“观”，有着后人所说的“醒察”的意思。易经中的“观卦”，不但讲到了对客观事物的观察，而且也讲到了对自己和对别人的观察。观卦中有“同观”，小人无咎，君子吝；观我生进退，观我生君子无咎，观其生君子无咎等等。同观是指幼稚的、粗浅的、简单的观察，这样进行观察。对于小人及普通的庶民来说是无妨害的，而对君子就要产生危害，使其陷入艰难的处境。观我生，观其生应如何加以解释？这在学术界是存在着一些分歧的。一般都把“观我生，观其生”中的“生”子解释为姓百姓或百官。观我生进退，以为国君考察自己的百官庶民，则知自己用人施政之得失，进退得当。观其生，君子无救，以为国君考察他国的百姓庶民，则施政就更为得当，不会造成祸害。实际上，观其生，观我生中的生字“生”字有生长、前进的意思。君子之所以能够无救，很重要的一点就是他能观察自己和别人的生长发展过程，并能从中吸取教训，以提高自己的才智和道德品质。在《易经》中的“生”。指的是生活经历，我们可以找到多处根据。观我生进退的含义是醒察我自身，则知进退失职；观其生，君子无咎的含义是观察、醒察他人的生活历程的发展，以辨别信诈、善恶，君子就可以无咎。从这个意义上看，他们和君子终日前乾夕惕若立无咎是一个意思。这种观我生和观其生的修养方法。对后来的伦理思想有重要的影响。我们可以看到《论语·学而》篇中曾子所说的“吾日三省吾身：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”就是已经中观我生的 S 发展。《论语·里仁》篇中孔子所说的“见贤思齐焉，见不贤而内自省也”，就是由观其生推演来的。《易经》对孔子发生了重要的影响。孔子曾经说：“加我数年，五十以学易，可以无大过矣。”《论语》述尔，这就是说，让我多活几年，到五十岁的时候去学习《易经》，便可以没有大过错了。何以说学习《易经》就可以使自己不会再有大的过错呢？很显然，孔子是从自己的品德修养方面来看。《易经》这部著作的，或者说，孔子是把《易经》当做一部很重要的有关道德的书来读的。《实际孔子是家》中说，孔子晚而喜读《易》，为编三绝。孔子晚年是那样的喜读《已经》，以至于穿《已经》竹简的牛皮绳子都被他用断了三次。这应当说是有历史根据的，并不是一般的溢美之词。相传孔子曾经编订《易经》，并且把它作为对弟子进行品德教育的课本。他重视《易经》，也就是合情合理、理所当然的了。